0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Eh, comienzo esta cápsula haciendo una aclaración que quizá no sea necesaria, pero me siento más tranquila haciéndola. Me gustan mucho los animales, me interesa todo lo relacionado eh, con ellos, pero eso no me vuelve incondicional de las películas que los tienen como protagonistas, incluso les tengo cierto recelo a estas películas, hablando en concreto de perros, quien me sigue en Twitter sabrá que colaboro con personas que rescatan y rehabilitan perros callejeros, incluso uso mi cuenta más para eso que para temas de cine, y esto da lugar a que me recomienden películas eh, protagonizadas por perros, o que se ve por hecho que gravito hacia ellas, y no es así, es casi todo lo contrario, y vaya que hay una larga tradición de películas de este tipo, comenzó en los años del cine mudo con el ya legendario Rintintín tomó fuerza dos décadas después con la también legendaria Lassie, es un subgénero temático que continúa, los temas han cambiado porque los tiempos han cambiado, aquellas primeras películas y series de televisión los mostraban como perros imposiblemente heroicos, las películas más recientes los, eh, los, los muestran más bien como mascotas de personas que en un principio se resistían a tenerlos y luego aprenden lecciones de ellos, etcétera. Eh, suelen ser comedias familiares, sin entretenimiento, eh, muchas veces con actores conocidos, esto las hace más rentables, y no, no critico eso, es solo que no me atrae su componente canino, porque lo siento forzado y lo siento manipulador, y yo no puedo con lo manipulador en ninguna de sus formas. Todo esto para decir que, así como no me atraen esas películas, tan solo por su tema, tampoco recomendaría aquí en cine aparte una de estas películas tan solo por, por su tema. Son muy pocas las, las películas del subgénero perros, que me parecen notables, y una de ellas es la que comento hoy a propósito de que está disponible para renta y para venta en iTunes o en Apple TV, que es lo mismo. Se trata del documental Stray de la directora Elizabeth Lowe, que nació y creció en Hong Kong, pero estudió cine en Estados Unidos. Stray, su primer largometraje, ha ganado muchos premios eh, con sus cortometrajes, pero este es su primer largometraje. Y fue el documental ganador del eh, Festival canadiense de documentales Hot Dogs en la edición de 2020. Stray significa callejero y esto aplica a los sujetos de este documental, que son los cientos de miles de perros callejeros que recorren libremente las calles de Estambul. Al inicio de la película, un texto en la pantalla nos informa, informa al espectador que durante el siglo XX y ya entrado el siglo XXI, se llevaron a cabo eh, eh, envenenamientos masivos para, para acabar con, con estos perros. Y se nos informa también que hubo protestas civiles tan enérgicas y tan efectivas que dieron lugar a una ley que actualmente prohíbe la eutanasia de perros callejeros y que también vuelve ilegal tenerlos en cautiverio. Algo que no se dice eh, de forma explícita dentro de la película, pero que se puede inferir de varias secuencias, es que los perros callejeros de, de Estambul, de Turquía en general, están monitoreados por el gobierno verán que tienen un, un chip en su orejita y el gobierno se encarga de darles alimento, de esterilizarlos, les da atención veterinaria, veterinaria periódica, etc. El hecho de que esté permitido que teambulen con toda libertad por las calles y por las avenidas y que sean perros relativamente sanos, que no amenacen a nadie, también ha dado lugar a un fenómeno curioso, que es que los habitantes de esta ciudad están completamente acostumbrados a, a convivir con ellos y vaya que son muchos perros, no a todas las personas les gustan, algunos los ahuyentan, pero no, no pasa de eso. Y, y esta tolerancia de los turcos queda muy clara en una escena, en una escena en la que la perra protagonista, llamada Seitin, de la cual ya hablaré más adelante, eh, defeca en un parque público, y las únicas sorprendidas y poco molestas eh, por ello, son un par de, de turistas, no digo que el acto sea agradable ni que la secuencia sea hermosa, pero sí cumple una función y cumple la función de mostrar qué tan integrados están estos animales a la, a la, a la vida pública. De, de Estambul. Si estoy dando la impresión de que la película busca difundir este modelo de protección animal, la culpa es mía porque la película no pretende eso, no es un documental activista, ni mucho menos. Lo que sí es verdad, y por eso menciono todo esto, es que este modelo turco fue lo que permitió a la directora Elizabeth Lowe seguir durante dos años a una perra llamada Zeytin, la ya mencionada Zeytin, y también le permitió algo, algo más eh, importante que es. Mostrar cómo los perros sin dueño viven atrapados en una, en una especie de, de paradoja existencial. Me refiero a que el perro es la única especie que, que surgió y evolucionó para convivir con los humanos. Como ya se sabe, en su origen fueron lobos dóciles que establecieron pactos tácitos con los cazadores y se ayudaron mutuamente a sobrevivir. Y sin embargo, este pacto eventualmente se rompió y actualmente no existe. Hay millones de perros sin su humano correspondiente y peor aún, son maltratados e ignorados por ellos. Y aunque se las arreglan para, para sobrevivir, están condicionados genéticamente a buscar su, su compañía, como se puede ver en muchas secuencias de, de este documental. Se verá que es Sating, la protagonista, tiene recursos para sobrevivir, tanto sus propias habilidades de, de perra callejera como el cuidado del gobierno. Y aún así, ansía reencontrarse con un grupo de adolescentes sirios refugiados que, al igual que ella, son invisibles para los demás. Y la comparación entre perros callejeros y refugiados sirios puede sonar brutal, pero eso es algo que el propio documental busca, busca establecer. Es muy probable que estos chicos sirios vean proyectado en estos perros su propio estado de, de indefensión y, y, y por ello los, los acojan unos a otros se dan el afecto que la mayoría les niega. La perra Seitin es majestuosa, esto se ve desde las primeras escenas. Hay en ella una mezcla de autonomía y vulnerabilidad que la convierten en una heroína de cine ideal. Esto que estoy diciendo puede sonar a antropomorfización que es el acto de atribuir actitudes o cualidades humanas a un animal. Pero hay dos cosas que aclarar, que la película en ningún momento hace esto y es algo es una de las razones por las que es tan distinta de decenas de películas sobre animales. Y además, eh, eh, esta perra, este personaje, le permite a la directora reflexionar sobre asuntos humanos. Y esto no es antropomorfizar, es simplemente plantear equivalencias entre las circunstancias de vida de algunos animales y las circunstancias de vida de algunos humanos y esto es incómodo y esto también es uno de los puntos que deja claro Stray. Vamos, tampoco es que Elizabeth Lowe sea totalmente neutral eh, con respecto a los perros, es, es claro que los aprecia, pero la forma en que se lo hace eh, saber al espectador es interca intercalando citas de filósofos griegos, sobre todo de, de Diógenes de Sinope, citas en las que este filósofo alaba la lealtad de los perros y los pone de ejemplo a algunos humanos. Lo que sí es neutro es la puesta en cámara, la puesta en escena. La directora se limita a seguir a su protagonista en sus, en sus actividades diarias, que siempre son distintas, y se limita a registrar las conversaciones de los humanos alrededor, ya sea que eh, sean conversaciones en las que ella y otros perros son el tema principal, o las conversaciones que ella eh, escucharía a su alrededor. Eh, a su paso, si es que, si es que pudiera descifrarlas, no sé, mujeres quejándose de relaciones fallidas, hombres celosos que les reclaman a, a sus novias, haberse hecho amigas de otros hombres, conversaciones sobre política, etc. Casi sobra decir que estas conversaciones hacen que Stray también sea una especie de álbum de fotos ya no sé si existen los álbumes de fotos, bueno, de álbum de fotos de la vida en Estambul y de las preocupaciones de, de los seres humanos, no nada más de los turcos, sino en general. Seres humanos a veces más embrollados de lo necesario, basta, basta ver a Seitín correteando un gato o haciendo amigos perros, jugando con ellos, para entender que esas alegrías simples compensan, compensan sus carencias. Quien tenga perros y los haya observado, notará que a diferencia de nosotros, eh, ellos saben acceder muy fácil a esos momentos que los humanos llamaríamos momentos de felicidad. Stray está en Apple TV o está en iTunes y yo voy a estar aquí la siguiente semana, ojalá me acompañen en la siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces.